0: Bueno, no sé si los alcancen a escuchar, pero mientras estoy grabando este podcast, me acompaña el canto de los pájaros afuera de la casa. Ya es marzo, indicación de que el tiempo va pasando, ya se acerca la primavera y las cosas han cambiado mucho de un año a otro. Y precisamente hablando de cambios, hoy en Cafecito vamos a estar platicando acerca de todas las diferentes herramientas en línea y móviles que están disponibles para usuarios del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Nuestra invitada, María Elena Opson, quien es vocera de esta agencia, nos lleva de la mano por algunos de esos cambios y también explica cómo esos recursos pueden ayudar a las personas que están realizando algún trámite en esa dependencia, incluyendo la entrevista para la residencia permanente y la ciudadanía. Pero también, esta semana estuvo llena de noticias y nos vamos a estar enfocando en el nuevo Plan Federal de Ayuda Económica por el Coronavirus. Y precisamente hablando de cambios, ¿qué representa todo esto, en especial para quienes están recibiendo beneficios por desempleo aquí en Nevada? Ya hemos hablado antes de ese tema, pero con este nuevo paquete de ayuda, ¿cómo cambian las cosas? ¿Qué se está haciendo en la legislatura estatal para abordar este tema? Y también, como cada semana, nuestra colega Janelle Calderón nos tiene información comunitaria. Así que vamos a escuchar Cafecito con Lucy Michelle. Muchas gracias por acompañarnos. Les saluda la periodista Luz Gray. Muchas gracias por acompañarnos aquí en su programa de noticias y temas comunitarios, Cafecito con Luz y Michelle, producido por el portal de noticias en Internet de Nevada Independent en español, Nuestro Estado, Nuestras Noticias, Nuestra Voz. Y en la conducción de este cafecito también me acompaña mi colega Michelle Rindels. Hola Michelle. Bienvenidos a Cafecito. Gracias por escucharnos. Y bueno, le invito a quedarse escuchando este cafecito informativo. Ahora sí que de principio a fin ya que hoy tenemos a una invitada que nos vaya a dar detalles acerca de las herramientas más recientes que tiene en Internet esta agencia que les vamos a platicar en minutos, qué información de recursos de ciudadanía están disponibles y qué se debe presentar a la entrevista de ciudadanía para que su caso no quede pendiente. Esto entre otros temas. Y también más adelante le
1: tenemos información reciente acerca del nuevo paquete federal de ayuda económica por la pandemia y los beneficios por desempleo en Nevada.
0: Así que vámonos directo a la información y a darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es María Elena portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, que conocemos por sus siglas en inglés como USCIS. María Elena, gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
2: Muchas gracias, muchas gracias por tenerme en sintonía.
0: Y bueno, cuando hablamos de trámites migratorios, una de las preguntas más comunes es ¿en dónde encontrar información? Tenemos la tecnología ahora sí que prácticamente en la palma de la mano pero no todo lo que sale en el internet pues es confiable y eso nos podría afectar en especial cuando estamos hablando del tema migratorio. María Elena, ¿cómo puede saber el público que el sitio de internet que está visitando para ver recursos e información es el verdadero portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos?
2: Sí, pregunta formidable porque nosotros, el, el website de nosotros es www.usc. S.gov de gobierno, government, así que ese es el sitio de nosotros. Desafortunadamente ya no tenemos el lujo, por decir, de hacer una cita Um, ir a hablar con un oficial de migración. Ya eso no existe, um, no tiene nada que ver con la pandemia, sino que ya, ya no existe ese servicio. Pero tenemos un servicio mejor que tal vez es reemplace mucho más a un ser humano, porque la persona puede ver, en primer lugar, someter su aplicación vía el Internet, ver en qué etapa está su caso, recibir textos por su celular, ¿En qué etapa está el caso? ¿Qué tanto tiempo está tardando X aplicación? Uh, me quiero hacer ciudadano americano de este país, califico. Me, eh, estoy en trámites para la residencia permanente. Yo sé que necesito un examen médico. Me cambié de estado. ¿Cuál es, cuál es el... Uh, cuáles son los doctores aprobados por USCIS. La oficina se cerró por X motivo. Todas esas herramientas actualmente están en nuestro website. Así que es mucha la información y fácil. Lo hemos diseñado el website, no para cerrarle la puerta al emigrante, sino al contrario, para hacerlo más fácil.
0: Y Marilena, si alguien tiene alguna pregunta más específica acerca de su caso y se quiere comunicar de una manera todavía más directa con UCIS, ¿qué tipo de ayuda hay disponible?
2: Eh, Todavía existe el número 1-800-375-5283. Pero uh, vuelvo, vuelvo a enfatizar: sometí mi a X aplicación por decir qué tanto tiempo está tardando. Esa persona puede entrar al internet y ver: bueno, esta aplicación está tomando X tiempo, así que ya sabe esa persona. Ah, bueno, yo la sometí por decir hace tres meses, está tardando seis más o menos tengo que esperar tres meses. Un ejemplo.
1: María Elena, hemos oído en los años pasados que ha sido retrasos en las solicitudes y, y una gran cantidad de, de solicitudes. ¿Qué está haciendo USCIS para abordar retrasos y esperas en algunas uh, solicitudes?
2: Sí, um, seguimos trabajando. Igual hay muchas personas que um, depend, dependiendo en dónde viven, uh, esa oficina tal vez es más uh, está más ocupada pero seguimos tratando de agilizar el proceso, pero hay que ver que también tenemos que mantener la seguridad aquí, en otras palabras, huellas digitales tienen que regresar, si la persona tiene antecedentes, necesitamos... Confirmar que esa persona es una persona que no nos va a causar daño aquí en los Estados Unidos.
1: ¿Y con el cambio en la administración la agencia está contratando nuevos empleados o abriendo nuevos, uh, nuevas oficinas, algo así? No, nada de eso, seguimos igual.
0: Elena otra situación muy común es que a veces el público termina pagando por formularios de inmigración que en realidad son gratuitos. ¿Cuáles son algunos de los formularios que están disponibles gratuitamente para el Público ahí en el sitio de internet de USCIS.
2: Sí, todas las aplicaciones son gratuitas, todas. Por eso es muy importante que usen a GOV y no punto com, porque esas aplicaciones son gratuitas. Obviamente el beneficio no es, pero para llenar la aplicación es gratis y hay que tomar en cuenta que. También mucho cuidado con estas personas llamadas notarios públicos, porque el título notario público aquí en los Estados Unidos es totalmente diferente a otro país. Así que que no se dejen llevar por estas personas llamadas notarios públicos. Las leyes migratorias pueden ser muy difíciles de navegar, así que tenemos que tener mucho cuidado a quién o con quién le llevamos estas formas.
1: María Elena, había un plan... Hace un año o dos años para incrementar las tarifas para algunos trámites de inmigración. ¿Hay actualizaciones en ese plan y y la implementación de eso? Ahorita eso está pendiente actualmente.
0: Bueno, ahora me gustaría hablar de la entrevista de naturalización. ¿Qué se debe presentar a esta entrevista de ciudadanía como la conocemos popularmente para que nuestro caso no quede pendiente?
2: Sí, y también las uh, las aplicaciones para la residencia permanente, exactamente. Nosotros, el Servicio de Ciudadanía y Migración, no queremos que el caso quede en limbo o pendiente, queremos hacer una decisión, ya sea aprobada o negada. Muy importante llevar los documentos, documentos los originales, acta de matrimonio, uh, acta de divorcio, todos los documentos que va a ocupar. Si esos documentos no están en inglés, entonces tienen que ser certificados por una persona que puede traducir del español al inglés y llevar copias. Si la persona desafortunadamente tuvo problemas con la ley, ¿qué fue la disposición? ¿qué sucedió? ¿fue esa persona a la cárcel? ¿qué fue lo que sucedió? eso vamos a necesitar residencia permanente la persona, vuelvo a repetir necesita examen médico debe llevar su examen médico ahora muchas personas dicen bueno, yo yo ya sometí todo eso, ¿por qué lo tengo que traer otra vez? porque uno no sabe si la copia fue elegible si no lleva traducción, muchas veces nomás llevan los documentos en español sin traducción sin copia ahora cuando la persona tiene cita con nosotros hay una lista de los requisitos pero como como todos somos en primer lugar especialmente casos de migración vemos ah, bueno tenemos cita con emigración x día x hora y no vemos los requisitos así que muy importante llevar todo otra vez Ahora, el solo hecho de llevar todos los documentos con traducción no necesariamente quiere decir que el caso es aprobado. La persona tiene que ser elegible para el beneficio, pero para que el caso no quede pendiente es importantísimo llevar todos sus documentos, aunque ya los sometió por correo, vuélvalos a llevar otra vez
0: es importante tener mucho cuidado con cada documento cada cosa que estemos usando para nuestros trámites migratorios cualquier error puede detener este proceso o afectarnos de manera bastante considerable, y sabe también le quiero platicar otra cosa, no sé qué nos está escuchando cuando a mí me tocó prepararme para mi examen de ciudadanía, me tocó todavía estudiar las preguntas, con, eran unas tarjetitas de cartón y también tenía que estar ahí escuchando ese disco compacto, ahora sí que cada rato, ¿no? para que me ayudara pues a, a este examen, pero ahora que estaba viendo el sitio de internet del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, vi que hay nuevos recursos para estudiar para el examen. ¿Nos puede
2: mencionar algunas de esas herramientas recientes? Sí, efectivamente, ahora tenemos uh, el website donde la persona puede estudiar la lista de las preguntas y la, de las respuestas. Efectivamente, yendo al website de nosotros, um, vuelvo a repetir que Esto de ya no poder hablar con un ser humano no es cerrarle la puerta al emigrante, al contrario, es hacerlo más más fácil. Así que puede estudiar usando nuestro nuestro website. Incluso tenemos a Emma, que es virtual, no es un ser humano, Emma es virtual y le puede hacer preguntas a Emma y Emma le contesta la, la respuesta. Estamos muy, no estamos muy al tanto aquí en el gobierno con USCIS.
1: Y aprovecho para recordarle que recientemente el gobierno federal anunció que regresa la versión del examen de ciudadanía de 2008, que tiene 100 preguntas posibles en el examen de 10 preguntas. Ese cambio responde a lo establecido por la administración Trump, que subió a 128 la cantidad de preguntas posibles.
2: Así es. Ya estamos trabajando eso también, lo del examen.
0: Exactamente, qué bueno que como le digo estamos teniendo esta conversación, así que esto ya está en vigor desde este 1 de marzo y entonces si usted que nos está escuchando solicitó la naturalización entre el 1 de diciembre del 2020 y el 1 de marzo del 2021 va a tener la opción de escoger entre los dos exámenes y si usted solicitó el trámite después del 1 de marzo del 2021 entonces va a ser el examen del 2008, ¿es lo correcto María Elena?
2: Sí, efectivamente,
0: sí.
1: María Elena, hay ¿Alguna otra información que
2: le gustaría agregar? No, yo creo que hemos recorrido todo.
0: Bueno, María Elena, pues gracias una vez más por haber estado aquí con nosotros. Ella es María Elena Opson, vocera o portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Muchísimas gracias. Y como le comentamos al principio de cafecito, ya se aprobó el Plan de Rescate Económico para los Estados Unidos, o en inglés, American Rescue Plan. Este es un nuevo paquete federal de ayuda económica debido a la pandemia. Acuérdese que a mediados de este mes el presidente Joe Biden firmó el proyecto de ley de ayuda COVID de 1.9 trillones de dólares y de esos fondos de ese dinero, 4.1 billones están destinados para Nevada. Michelle, tú sigues muy de cerca todo lo relacionado con el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada que en inglés conocemos como DITER. Ya se cumplió un año de los cierres de negocios esenciales en Nevada y bueno, todo esto, este golpe tan fuerte económicamente para nuestro estado. Pero Michelle, en materia de desempleo ¿se ha visto una mejora en el crecimiento del empleo? Sí, Luz. Hemos
1: visto una mejora en la tasa de desempleo porque en abril de 2020 fue 28% y ahora es 8%. Entonces, hemos visto una mejora pero y también estamos viendo que hoteles y shows están abriendo de nuevo. También esta semana... Los límites de capacidad fue subido, entonces hay más personas que pueden asistir un show a un concierto y por eso vamos a ver más de esos eventos y espectáculos abriendo. Y esos crean muchos trabajos. Pero todavía mucha gente está buscando beneficios para desempleo y esa situación no ha mejorado tan rápidamente. Que los oficiales estatales han angelado casi uno en cinco trabajadores de Nevada están usando el sistema de desempleo. Es casi 300 mil personas están aplicando semana tras semana para beneficios de desempleo. Quizás estamos viendo muchas personas usando ese sistema, pero quizás es porque van a tener un mejor trabajo al fin de esa crisis.
0: Sí, es muy interesante también, ahora sí que visualizar o en este caso escuchar ponerle números a todo esto que está pasando. Mencionas tú casi uno en cinco trabajadores están usando el sistema de desempleo aquí en Nevada. Pero Michelle, también con esta noticia de esta aprobación de estos nuevos fondos de ayuda por COVID-19, fondos federales ¿qué significa la aprobación de este nuevo plan federal de ayuda económica para las personas que están recibiendo cheques por desempleo aquí en Nevada? Por ejemplo, en el caso del programa de extensión de compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica y el Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico para trabajadores eventuales y los que trabajan por su propia cuenta. si sí, Luz, en un año típico los beneficios terminan después de
1: una mitad de un año, después de quizás 26 semanas pero después de varios paquetes de estímulo, los nevadenses son elegibles en muchos casos para mucho más de un año de beneficios. Entonces ese plan de rescate económico, ese paquete de estímulo nuevo, eso extendió por seis meses los programas de desempleo. Entonces, es un gran alivio para los nevadenses que están usando ese sistema. No tienen que buscar o, o en, encontrar un trabajo uh, inmediatamente. Aunque tenemos la vacuna y, y la economía está mejorando, no está Totalmente recuperado, entonces eso ofrece el tiempo, seis meses para ver esa recuperación.
0: Y bueno, es, acuérdese usted, si nos acaba de sintonizar aquí en Cafecito con Luz y Michelle, estamos hablando de este nuevo paquete federal de ayuda por COVID-19. Fondos, millones de dólares que llegaron para Nevada, pero estoy platicando con mi colega Michelle Rindels, quien cubre muy de cerca todo lo que pasa con el sistema de desempleo. ¿Cómo está beneficiando o afectando todo esto a personas precisamente que están recibiendo estos beneficios por desempleo? Pero Michelle, ¿qué otros cambios importantes deben tener en cuenta los beneficiarios de estos programas? de desempleo en Nevada. Si sí, los
1: además de, de las extensiones de marzo hasta septiembre, extensiones para, para los programas de desempleo, los beneficiarios van a recibir $300 dólares más cada semana, eso es un programa que empezó en enero, 300 dólares más cada semana, porque los beneficios típicamente no son muchos, son desde 200 a 400 dólares, pero eso añade 300 dólares más cada semana, entonces las personas pueden vivir más cómodamente con esos beneficios también otro cambio es que el paquete de estímulo creó una exención de impuestos entonces la gente que reciben beneficios de desempleo tienen que pagar impuestos en esos ingresos pero muchas veces están luchando económicamente y no tienen dinero extra para pagar esos impuestos pero eso crea una exención de 10 mil dólares y esos ingresos hasta 10 mil dólares son exentos de impuestos y eso es una provisión de, del uh, paquete de estímulo.
0: Esa es una noticia también muy importante, así que qué bueno que usted esté escuchando Cafecito con Lucy y Michelle para que tenga en cuenta todos esos temas. Una preocupación constante, Michelle, para algunas personas que han estado recibiendo sus cheques a través del programa regular por desempleo, es que el límite de su beneficio ya se alcanzó cansó, o sea, ya llegaron a ese límite y no han recibido noticias de una extensión para sus beneficios bajo la ley de asistencia continua que se aprobó en diciembre. ¿Qué pasa con esto, Michelle? ¿Qué pueden hacer?
1: Sí, Luz, un problema grande es que 11 o 12 semanas después de la aprobación del paquete de estímulo en diciembre uh, todavía Dieter no ha pagado todos. No todos los beneficiarios han recibido sus pagos y eso es debido de, de varias cosas. Uno es porque el paquete de estímulo en diciembre fue aprobado tan tarde que el programa terminó antes de fue renovado entonces esa parada y ese empiece han causado muchos problemas. El Dieter, eh, la agencia de Dieter tiene que reprogramar todos sus programas de computadoras y también tiene que esperar para direcciones desde el gobierno federal en cómo implementar todas esas extensiones de beneficios. Entonces, un sistema de computadores muy lento, uh, muy viejo y muy ocupado. Y también un retraso en la aprobación y también un retraso en las direcciones del gobierno federal. Y todo eso ha causado... Um, Retrasos para muchos beneficiarios de desempleo. La agencia Dieter dijo que todos los beneficiarios que son elegibles van a recibir sus cheques, pero quizás no es para unas semanas y meses
0: tarde. Así que vamos a seguir pendiente con eso también, Michelle. Pero la agencia Dieter ha dicho que la nueva ayuda federal va a servir para actualizar su sistema de computadoras para que así pueda tener capacidad para abordar toda esta carga tan grande de solicitudes que se han recibido debido a la pandemia, pero ¿hay algo más que se esté haciendo ahora en la legislatura estatal para abordar este tema del desempleo en Nevada? Sí, Luz, la agencia Dieter quiere modernizar sus computadoras,
1: pero eso es un gran proyecto de casi 50 millones de dólares y esos proyectos típicamente duran años pero el problema es inmediato y l- los beneficiarios necesitan sus beneficios en, en unas semanas no en unos años entonces hay desacuerdo en cuánto tiempo ese proyecto van a durar y si ese proyecto de modernización puede ser logrado en, en semanas y meses y no en años. Sí, pero hay, hay legisladores que están proponiendo legislación para modernizar el sistema de computadoras y también para reparar un problema de que hay 12 Sistemas separados. Hay un sistema para la gente que tienen trabajos tradicionales con un empleador y, y empleado, pero hay otros que están independientes y ellos están en un sistema que se llama PUA. Entonces hay dos sistemas separados y no comuniquen entre ellos. Pero es un problema si usted es una persona que tienen un trabajo tradicional y también están manejando para Uber o haciendo otra cosa que es independiente y quizás son elegibles en dos sistemas. Entonces, eso ha causado muchos retrasos y problemas para personas. Y, y los legisladores quieren combinar esos dos sistemas, pero no es. Nunca es tan simple que. Eh, eh, Estamos hablando de eso, pero es muy complejo cuando estamos hablando de, de sistemas de computadora es muy complicados
0: Así es, y bueno, el tema se está abordando en la legislatura estatal pero como dices, pues esto no va a suceder de la noche a la mañana, aunque ya está ahora sí que el tema sobre la mesa pero pues vamos a darle seguimiento a todo esto que esté pasando, Michelle, y también le vamos a invitar a usted que nos esté escuchando a que nos mande sus preguntas y sus comentarios acerca de los beneficios por desempleo en Nevada, nos llegan de repente también preguntas, Michelle, y pues les contestamos por correo electrónico también lo hacemos a través de las redes sociales, pero está esa invitación para usted, recuerde, para que nos haga llegar ahora sí que cualquier duda que tenga usted con respecto a este tema del desempleo aquí en Nevada, porque ese es uno de los temas que tú sigues muy de cerca, Michelle.
1: Así es, Luz. Síguenos en todas nuestras redes sociales y deja ahí sus comentarios acerca de los temas que le gustaría leer en Nevada Independent en español.
0: Sí, y precisamente hablando de información para las familias de Nevada, vamos a pasar ahora con nuestra colega Janelle Calderón para escuchar lo que preparó esta semana en el segmento Nuestra
3: Comunidad. Los clientes de Southwest Gas que han enfrentado dificultades financieras pueden solicitar ayuda con el pago de sus recibos como parte de un fondo de emergencia. Para recibir la solicitud, los nevadenses pueden llamar al 702-369-4357, 702-369-4357, extensión 1864, de 7 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves. Se requiere copia de identificación y números de seguros social de todos los adultos mayores de 18 años en el hogar, comprobante de renta o hipoteca y el recibo más reciente de Southwest Gas. Según la compañía, los solicitantes pueden recibir hasta $400 para el pago de su recibo y cubrir cargos atrasados. Hogares que han sido afectados por la pandemia pueden solicitar apoyo estatal para sus recibos de gas, agua y luz, incluyendo el apoyo federal de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus, CARES por sus siglas en inglés. Para más información, llame al 211 y seleccione las opciones 1 y 9 para hablar con un agente acerca de los fondos disponibles en su área. Le informa Janel Calderón.
1: Muchas gracias por tu reporte, Janel. Lea cada viernes nuestra comunidad, una sección que le preparamos en Nevada Independent en español con información acerca de eventos y recursos gratuitos o a bajo costo. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Cafecito con Lucy Michelle. Le saluda la reportera Michelle Rendells.
0: Así es, suscríbase a nuestro resumen semanal de noticias, es gratuito y lo recibe cada lunes en su correo electrónico. Es una buena manera de mantenerse informado con las noticias que publicamos para usted. Que tenga una semana llena de éxito. Soy la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.